0: phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếnnóihyvọngamotgmail.com Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đất Phục lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Quý vị tính giả trong khắp cả nước, cậu chân chúa luôn ở cùng và vang phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, Bệnh ung thư phổi không loại trừ bất kể ai, kể cả những người chưa từng hút thuốc. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về dấu hiệu của ung thư phổi. Đầu tiên, đó chính là đau ngực. Đau ngực là dấu hiệu rõ ràng nhất của bệnh ung thư phổi, kèm theo nhiều dấu hiệu khác. Chúng ta có thể chưa biết, ung thư phổi là kẻ giết người hàng đầu của cả nam và nữ ở nước Mỹ. Lên đến 20% số người chết bị ung thư Cho dù chưa bao giờ chúng ta hút thuốc hoặc là hút thường xuyên Chúng ta đều có thể có nguy cơ bị mắc ung thư phổi Thứ hai đó chính là có những cơn ho kéo dài Người ung thư phổi trước hay có những cơn ho kéo dài Thậm chí là ho ra máu Nếu chúng ta khạc ra trước nhờn có chút máu Đó có thể là dấu hiệu sớm của bệnh nguy hiểm này Nên khi chúng ta ho kéo dài Hãy đến hỏi bác sĩ ngay lập tức Thứ ba đó chính là nhiễm trùng mãn tính, thời gian virus ung thư ký sinh trong phổi của chúng ta sẽ gây ra hiện tượng viêm phế quản mãn tính. Nếu thời gian này bị quá lâu hay là gây ra các dấu hiệu tức ngực, chúng ta đừng nên bỏ qua vì đây có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư. Thứ tư đó chính là giảm cân, đột nhiên chúng ta giảm cân và không muốn ăn bất kỳ thức uống gì như lúc trước, hãy chú ý tới cơ thể của mình. Các tế bào ung thư là nguyên nhân khiến cho chúng ta súc cưng không rõ nguyên nhân gây mệt mỏi và yếu sức thứ năm đó chính là đau xương nếu tế bào ung thư phổi để di căn tới các bộ phận khác trong cơ thể chúng ta sẽ cảm thấy là nhức xương khớp và hông có thể đây là dấu hiệu của thiếu hụt vitamin d nhưng nhớ là đừng bỏ qua chúng khi chúng ta mắc phải thứ sáu đó chính là sưng ở cổ và mặt nếu một khối u bắt đầu chèn lên tĩnh mạch chủ trên của chúng ta Chúng ta có thể sẽ thấy xưng ở cổ và mặt, cánh tay và ngực của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng Thứ bảy đó chính là mệt mỏi Chúng ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chỉ muốn leo lên giường bất cứ lúc nào 8% những người mắc bệnh ung thư có cảm giác mệt mỏi quá mức Thứ 9 đó chính là yếu cơ Ung thư phổi ảnh hưởng đến cơ quan cũng như là cơ bắp của chúng ta đặc biệt là ở phần hông Chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu dù chỉ là lúc đứng lên vai và cánh tay và chân cũng sẽ cảm thấy Đau và yếu cơ Và cuối cùng đó chính là nồng độ canxi cao Điều này thể hiện ở triệu chứng như là đi tiểu thường xuyên, khát nước, táo bón, buồn nôn Đau bụng và chóng mặt Kính thưa quý vị, đừng bao giờ bỏ qua những dấu hiệu bất thường của cơ thể Mặc dù rất nhỏ nhưng cũng có thể mang lại thiệt hại sức khỏe rất lớn Chúc quý vị luôn khỏe mạnh
0: Đây là chương trình phát thanh, Tiếng Nói Hy Vọng Quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc phục lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe
2: chương trình hôm nay. Xin được ngài kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Quyển kinh thánh của chúng ta giống như là một quyển sách lịch sử của dân Israel. Chính từ quyển kinh thánh này quý ông bà anh chị em đọc và sẽ thấy rằng đất nước Israel họ được hình thành ra làm sao. Rồi những thăng trầm ở trong cái dòng thời gian đối với dân Israel. Và đặc biệt là cái đoạn kết của họ, họ đã bị từ chối như là một tuyển dân của Đức chúa trời như thế nào. Tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em nghiên cứu về một cái giai đoạn lịch sử của người Israel được gọi là cái giai đoạn hậu phu tù. Chúa đã nói trước với dân sự rằng nếu như mà họ làm theo điều răn của Chúa, gìn giữ những mạng lệnh của Ngài. Thì họ sẽ luôn luôn như được gìn giữ như là con ngươi của mắt Ngài. Nhưng ngày nào họ từ bỏ Chúa thì Chúa sẽ sẵn sàng từ bỏ họ như bao nhiêu dân tộc khác. Và cuối cùng chúng ta cũng đã biết rằng Đức Chúa Trời sau bao nhiêu lời cảnh báo Ngài cũng đã cho điều đó xảy ra. Và Chúa đã cho người Babylon đem quân tới để bắt dân sự đem đi làm phu tù. Và sau một cái khoảng thời gian dài làm phu tù thì họ được tha trở về. Và tôi muốn chúng ta nghiên cứu cái giai đoạn sau khi họ trở về từ xứ Babylon. Xin quý mời cho chị em lật ở trong sách Ezra. Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu hai sách Ezra và AG Mình sẽ cùng nhau nghiên cứu song song với nhau. Tôi sẽ lật qua lật lại cả hai cái phần này để mà mô tả cho những gì mà tôi muốn cùng chia sẻ với quý anh bạn chị em. Xin lật ở trong sách Ezra đoạn một câu số một. Năm thứ nhất đời Si-ru vua pha sơ trị vì Đức Giê-hô-va muốn làm cho ứng nghiệm lời của Ngài đã cậy miệng giê đê mi mà phán ra nên ngài cảm động lòng Siru vua Fereser tuyên truyền trong các nước mình và cũng như ra sắc chỉ rằng siro vua Fereser nói như vậy: Jehovah Đức Chúa trời đã ban các nước thế gian cho ta và chấm ngài có biểu ta xây cất cho ngài một đền thờ tại Jerusalem trong xứ Juda trong các ngươi, phàm ai thuộc về dân ngài, khá trở lên thành Jerusalem trong xứ ta. Đặng cất lại đền thờ giê là Đức Chúa Trời của Israel vẫn ngự tại giê ru Cho là ngay sau khi mà vua si năm thứ nhất, chuyện đầu tiên ông ta làm đó chính là ông ta cho phép toàn thể dân Israel. Họ đã bị bắt đem đi làm phu tù tản mát ở khắp các nơi trong cả cái đế chế của Medo-ba-tư. Họ được phép quay trở lại quê hương xứ sở là cái nơi mà họ đã bị bắt đem đi. Tôi muốn chúng ta lưu ý ở câu số 1. Đức giê muốn làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã cậy miệng giê mà đã phán ra. Trước đó 70 năm, khi mà xung quanh phía bên ngoài thì người Babylon đang bao vây. Phía bên trong này thì dân sự họ đang đói khát, họ thiếu thức ăn và họ lo lắng. Điều mà quan trọng hơn hết đó chính là họ đã cầu hỏi Đức giê nhưng mà Đức giê không trả lời cho họ. Xung quanh thì đầy dễ các tiên tri giả và duy nhất một người gọi là tiên tri thật là giê thì sứ điệp của ông lại không phải là những gì họ muốn nghe Jeremy đã nói với dân sự rằng Nếu như đầu hàng người Babylon Thì mình sẽ sống Tất cả mọi người đều sẽ được ở đây Yên ổn, bình yên Ngược lại nếu chống lại người Babylon Thì tất cả mọi xứ này sẽ bị hoang tàn, Mọi người sẽ bị bắt đem đi làm phu tù Đương nhiên đối với những người Israel Đầy tự hào họ là tuyển dân của Chúa Thì một sứ điệp như vậy Cho dù đến từ Chúa là đều không hề họ muốn nghe Do đó mà bất chấp những gì mà Jeremy cảnh báo họ vẫn Cương quyết chống lại những cái thế trận Và chúng ta đã biết phần còn lại Đó chính là người Babylon đã đem quân tới Và sang bằng tất cả mọi thứ tại Jerusalem Tất cả mọi người Trừ những người mù què đuôi loa là bị ở lại Còn tất cả những người còn lại Đều bị bắt đem qua Babylon làm phu tù Trong cái cảnh mà dân sự đang lo lắng Hoang mang và bối rối như vậy Chúa đã gửi cho họ một cái thông điệp an ủi Ở trong sách Jeremy đoạn 29 là bức thư mà Jeremy đã gửi cho những người bị bắt sang Babylon làm phu tù. Trong cái hoàn cảnh mà họ đang bối rối, họ lo lắng và họ tự hỏi rằng tại sao họ vốn là tuyển nhân của Chúa mà Chúa lại cho phép những điều này xảy ra. Jeremy đoạn 29 câu số 10: "Vả Đức giê phán như vậy: Khi 70 năm sẽ mãn cho Babylon, ta sẽ thăm viếng các ngươi và sẽ làm trọn lời tốt lành cho các ngươi, khiến cho các ngươi trở về đất này." Chúa đã nói trước rằng sau bảy mươi năm làm phu tù, Chúa sẽ tha cho dân sự và dân sự sẽ quay trở về. Sách Ezra được viết khi mà đầu đời vua Siru đúng theo lịch sử viết lại đúng bảy mươi năm sau đó điều này đã xảy ra. Và tôi tin chắc rằng khi mà vua si run ra cái chiếu chỉ này, nhiều người trong số họ là những em bé, là những thanh thiếu niên, họ vẫn còn sống. Đây là những người mà đã từng nghe cái lời tiên tri của Jeremy cho biết rằng họ sẽ được quay trở về. Đây chính là những người mà đã nuôi cái niềm hy vọng này trong suốt khoảng thời gian đó. Họ đã chứng kiến, thấy được rằng lời Chúa đã được ứng nghiệm. Đây là một trong những lời tiên tri rất là dài ở trong kinh thánh Một cái lời tiên tri mà nói trước 70 năm Và nó đã xảy ra đúng như những gì mà Jeremy đã được Chúa báo cho dân sự biết trước Bài học đầu tiên mà chúng ta đã rút ra được từ cái phần kinh thánh ở đây Đó chính là nếu như Đức Chúa Trời không nói trước thì thôi Tất cả những gì mà Ngài nói trước đều sẽ ứng nghiệm Đây là một trong những cái bằng chứng kinh thánh Còn rất nhiều bằng chứng khác Nhưng đây là một trong những bằng chứng rất là rõ ràng Cho chúng ta thấy về cái sự nhiệm màu của kinh thánh Chính là lời Đức Chúa Trời Con người chúng ta Mình hay nghe nói về dự báo thời tiết Người ta nói trước về một tuần Chỉ cần một tuần trước mắt thôi Hiện tại là mưa nắng như thế nào Mà nhiều lúc họ còn sai lên sai xuống Với tất cả những cái phương tiện khoa học kỹ thuật của con người Đây là một trong những cái lời tiên tri mà đã được nói trước hàng chục năm Và đã xảy ra đúng như những gì Mà Đức Chúa Trời đã báo trước Cho dân sự của Ngài Đương nhiên khi mà sứ điệp này được rao báo Tất cả mọi người đều vui mừng Suốt bảy mươi năm qua họ làm nô lệ, họ làm phu tù nơi đất khách quê người. Họ đều mong chờ cho cái ngày mà họ được quay trở về cái nơi gọi là quê hương của mình. Và khi một cái chiếu chỉ của nhà vua ra tới chỗ nào thì tất cả mọi người Judah ở nơi đó đều vui mừng. Nhưng mà lịch sử kể lại rằng thật ra khi mà giữa cái việc mà họ vui mừng là một chuyện. cái Thật sự mà tốt người đầu tiên mà đi từ Lô đi ngược lại thành Jerusalem đó. Thì không có nhiều như là người ta tưởng tượng. Người ta tưởng rằng tất cả mọi người Judah đều sẽ quay trở về thật ra không phải như vậy. sách sử trong kinh thánh cũng như sách sử của người Siren kể là rằng chỉ có khoảng một phần ba những người Juda là quyết định quay trở về. hai phần ba còn lại họ đều quyết định ở lại. biết rằng Babylon không phải là quê hương của mình. biết rằng Babylon là cái nơi mà mình đã bị đưa tới đây chỉ là cái người tá túc ở nơi đây thôi nhưng mà họ đã quyết định ở lại. hai lý do mà họ đã quyết định làm điều đó. thứ nhất là cái quãng đường trước mắt nó quá dài một nghìn năm trăm cây số ở cái thời điểm mà họ phải đi bộ là chính Họ nghĩ đến cái chặng đường dài đăng đẳng đó Họ nghĩ nơi mà họ đã từng bỏ đi suốt 70 năm Không có một người nào sống ở đó hết Cỏ mọc cao qua đầu người Rồi tất cả mọi nhà cửa đều hoang tàn Nó tóm lại là, là bây giờ phải trở về Để gây dựng lại từ đầu dù là tự do Nhưng mà với cái giá như vậy Hai phần ba số người trong số họ đã từ chối Và không chấp nhận điều đó Những người này họ đã quyết định ở lại Babylon Dù rằng biết ở lại nơi đây mình sẽ va chạm với những cái sự cám dỗ. Cái việc mà mình giữ cái niềm tin của mình đền thờ Jerusalem như trong đây ghi là nơi chúa ngự sẽ không có gần gũi mình như vậy. Nhưng mà họ cũng đã chọn điều đó. Khi mà miêu tả bình luận về cái phần kinh thánh này một học giả kinh thánh đã nói rằng đây là thực tế những gì đang xảy ra trong những ngày cuối cùng. Rất nhiều người trong chúng ta mình cũng đang trên cái hành trình chờ chúa trở lại cái hành trình mà chúng ta đi về thiên quốc. Nhưng mà tác giả là hỏi rằng có khi nào mình đã sống quá lâu ở trong cái thế giới này Đến nỗi mà mình đã quen với lại tất cả mọi thứ Như những người Siren họ sống ở trong Babylon là cái nơi phu tù của họ Nhưng mà vì họ đã sống ở nơi đó quá lâu nên họ không còn cảm giác được cái sự tù túng của mình Để rồi giờ phút này khi mà sự tự do thật sự đến Thì họ lại từ chối như vậy Ở trong sách Hebrew đoạn 11 và đoạn 12 Cho chúng ta biết về những gương anh hùng đức tin của chúng ta Và việc những người trong thời kỳ cuối cùng mình phải chờ đợi Chúa trở lại như thế nào hết thảy những người đó tức là những người nhân vật anh hùng Đức tin mà đã được liệt kê ở trong cái phần đầu của sách Hebrew đoạn 11 đã chết trong Đức tin chưa nhận lãnh những điều đã hứa cho mình chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất đây là cái nhóm người mà họ trông đợi một cái gì đó tốt đẹp hơn họ cho rằng cuộc sống ở trên đời này mình giống như là những lữ khách, đây không phải là nhà thật của chúng ta, nhà thật của chúng ta chính là thiên đàng nơi mà Đức Giêsu ngài đã hứa rằng ngài đi sống sẵn cho chúng ta và ngài sẽ trở lại đem chúng ta về nơi đó. Nhưng mà nhiều người trong chúng ta mình đã sống quá lâu trên thế gian này, chúng ta sống quá lâu với cái sứ điệp cơ đốc phục lâm chờ Chúa trở lại đến nỗi mà chúng ta giống như cái 2 phần 3 của những người Israel còn lại đã nghĩ rằng Babylon chính là ngôi nhà thật sự của họ. Do đó mà khi mà cái cơ hội tới, cơ hội để họ được tự do để trở về nơi mà họ thờ phượng đức Chúa Trời, họ đã từ chối điều đó. Cái bài học thứ ba mà trong cái đây đề cập tới, chúng ta biết rằng không phải họ vượt cái chặng đường một năm trăm cây số chỉ đơn giản là trở về quê cha đất tổ như vậy. Cái mục đích mà vua Siro cho phép họ về, tôi xin chúng ta đọc ở trong câu số 3, trong các ngươi phàm ai thuộc về dân sự ngài. Khá trở lên Jerusalem trong xứ Juda Đặng cất lại đền thờ Jerusalem, Là Đức Chúa Trời của Israel vẫn ngự tại Jerusalem. Mục đích mà nhà vua cho phép họ quay trở về đó, Là để cất lại cái đền thờ, Mà trước đây Đức Chúa Trời đã kêu gọi David, Và đặc biệt là Salomon rằng, Hãy cất cho ta một đền thờ, Để mà danh ta sẽ ngự với các ngươi đời đời. Họ về nhà và họ bắt tay ngay vào công việc, Bởi vì họ biết rằng, bấy lâu nay, suốt 70 năm, họ khao khát, họ mong muốn được có một cái nơi để mà biệt riêng ra cho danh Chúa để thờ phượng. Những người này đã được nghe cha ông của họ kể lại khi mà Salomon hiến dân đền thờ cho Chúa, Chúa đang ngự trong đám mây như thế nào. Cái sự vinh quang của Chúa, lửa từ trên trời giáng xuống đắp thiếu của lễ ra làm sao. Nói tóm lại rằng những cái câu chuyện này đã được kể đi kể lại trong tâm trí các thế hệ trẻ. Và họ khao khát được kinh nghiệm lại một lần nữa sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa vòng dân sự của Ngài. Nhưng Kinh thánh đã ghi rằng khi mà họ bắt đầu họ làm Đương nhiên thời của vua Salomon là khác Salomon lên ngôi làm vua ở trong cái giai đoạn gọi là cực thịnh của dân Israel Khi mà ông ta vừa lên ngôi làm vua Thì trước tiên là cái ý định mà xây dựng đền thờ là David đã khát khao đã ấp ủ cái điều này từ rất lâu Nhưng mà vì ông ta đã giết quá nhiều người nên Chúa không cho phép David xây đền thờ Mặc dù vậy ông ta vẫn chuẩn bị tất cả mọi thứ sẵn sàng để khi con trai của mình lên Mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp Kinh Thánh kể lại David đã chuẩn bị tất cả những cái gỗ tố rồi vàng, bạc, đá quý. Nói chung là tất cả những cái gì mà cần cho công việc xây dựng đền thờ, David đã chuẩn bị sẵn sàng hết. Và kể cả khi Salomon lên ngôi làm vua, Chúa đã hỏi ông ta rằng ông ta muốn cầu xin bất kỳ điều gì, Chúa sẵn sàng cho ông ta. Và Salomon đã cầu xin Chúa cho ông ta sự khôn ngoan, để ông ta biết cách điều khiển cai trị dân sự của Chúa như thế nào. Và Kinh Thánh kể lại rằng Đức Chúa Trời Ngài hoàn toàn hài lòng với cái lời cầu sinh của Salomon. Ngài nói với Salomon rằng vì ngươi không xin sự giàu sang, sự vinh hiển, sự sống lâu, ta cho các ngươi tất cả những điều đó cộng với cái sự khôn ngoan mà ngươi có được. Do đó mà Kinh Thánh kể lại cái thời của Salomon tất cả mọi thứ đều bằng vàng hết. Bạc coi như là đá sỏi ở ngoài đường mà ta không sử dụng tới bạc. Toàn bộ cái đền thờ của Chúa chỉ được sử dụng bởi hai thứ. Hoặc là gỗ bá hương là cái gỗ quý nhất thời bấy giờ, còn lại là vàng. Khi mà những ai đã từng chứng kiến cái đền thờ nó rực rỡ, Nó quý giá của Salomon đã xây dựng. Và giờ phút này khi mà họ nhìn thấy nhóm mấy người phu tù họ mới quay trở về. Thì đương nhiên trong suốt 70 năm họ làm phu tù, họ làm nô lệ. Gia tài của họ không thể nào là so sánh với những gì mà Salomon có được. Do đó mà khi mà họ bắt đầu họ xây dựng thì những cái dụng cụ, những cái vật liệu họ xây dựng hồi xưa chỉ có gỗ bá hương và hoàng. Giờ phút này chỉ có đá, chỉ có đồng, chỉ có chì, chỉ có sách. Những cái thứ mà gọi là nó kém chất lượng như vậy thì... Tôi muốn chúng ta lật ở trong sách Esra, đoạn 3 câu số 12. Nhiều thầy tế lễ, người Lê Vi trưởng tộc, tức là những người già cả đã thấy đền thờ trước bèn khóc tiếng lớn trong khi người ta xây nền của đền thờ mới tại trước mặt mình. Cũng có nhiều người khác lại la tiếng vui mừng hớn hở, nên người ta khó phân biệt được tiếng vui mừng với tiếng khóc lóc, vì dân sự la lớn tiếng lên và tiếng ấy văn vẳng nghe xa. Trong cái ngày mà gọi là họ bắt đầu công trình xây dựng thì dân sự chia ra làm hai nhóm. Cái nhóm đầu tiên là những người đã lớn tuổi, những người mà đã từng chứng kiến cái ngôi đền thờ rực rỡ và vinh hiển của Salomon. Và vào phút này khi họ so sánh với cái ngôi đền thờ mới họ hoàn toàn thất vọng. Do đó mà họ đã khóc lóc, họ đã bày tỏ cái sự đau lòng của mình khi mà chứng kiến cái ngôi đền thờ mới như vậy. Ngược lại cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà sanh sao đẻ muộn không hề biết những cái gì diễn ra trước đó. Thì họ vui mừng thấy rằng giữa cái cảnh mình phu tù Mà giờ phút này mình lại được việc riêng ra mình thờ phượng. Cuối cùng thì có cái sự lẫn lộn cảm xúc như vậy. Trong cái ngày mà xây nền móng của đền thờ Jerusalem. Sách Ezra chỉ viết lại tới đó. Và không cho chúng ta biết được công trình xây dựng nó như thế nào. Nhưng mà sự sách của người Siren viết lại rằng. Ngay sau đó không lâu thì họ đã ngưng cái công trình đó. Và họ đã không xây nữa. Nguyên nhân là bởi vì những người mà muốn xây họ rất là nản lòng với lại những cái người mà chỉ trích những cái người mà góp ý những cái người mà cho rằng là không làm thì thôi còn nếu mà làm là phải làm cho nó chất lượng nó tuyệt vời nhưng là những gì mà Salomon đã làm trước đây 5 năm trôi qua mà công trình đó vẫn còn dang dở 10 năm, 15 năm trôi qua mà tất cả mọi thứ vẫn như cũ như vậy, không có điều gì xảy ra và chính vì trong cái bối cảnh đó Chúa mới kêu gọi tiên tri AG xuất hiện. Đó là do tại sao mà tôi mời quý bà chị em lật ở trong sách AG để mà biết cái phần còn lại của câu chuyện cái thời kỳ hậu phu tù của chúng ta. Khi mà AG được Đức Chúa Trời sai để mà thực hiện chức vụ thì lúc này là cái công trình xây dựng kia đã kéo dài hơn 15 năm và đã bỏ hoang dở dang như vậy. Sách AG đoạn 1 câu số 1 năm thứ hai đời vua Darius ngày mồng 1 tháng 6 có lời Đức Giê cậy đấng tiên tri AG phán cho Soroba bên con trai salathian quan chấn thủ của judea và cho jehu xua con trai joseph hay tới lễ mà rằng câu số hai đức jehovah có phán như vầy dân này nói rằng thì giờ chưa đến tức là thì giờ xây lại nhà đức jehovah câu số ba vậy nên có lời đức jehovah phán ra bởi đấng tiên tri a gê rằng nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván khi nhà này hoang vu sao Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy Các ngươi khá xem xét lại đường lối mình Sở dĩ mà họ ngưng cái công trình xây dựng suốt 15 năm Bởi vì họ nêu ra rằng Thời điểm của mình chưa có thích hợp Mình chưa có sẵn sàng Mình còn thiếu thốn Mình còn khó khăn rất là nhiều thứ Đây không phải là cái thời điểm để mà mình xây dựng mình tạm nên nó lại. Rồi một dịp nào đó thuận tiện hơn. Mình khá giả hơn. Mình có đủ điều kiện hơn. Mình sẽ tiếp tục công trình. Nhưng mà nhiều năm qua. Họ đã quên làm cái điều đó. Và cái câu hỏi mà Agê đại diện cho Chúa. Hỏi với dân sự rằng. Họ nói rằng. Chưa có tới thời điểm. Chưa có điều kiện thuận tiện. Để xây dựng nhà cho Chúa. Nhưng mà tất cả mọi người phu tù. Khi họ về nhà. Khi họ trở về Jerusalem. Là họ chẳng có gì hết. Mà bây giờ tất cả mọi người trong số họ. Đều có nhà cửa Riêng biệt, ngon lành, hết tất cả mọi thứ Chỉ duy nhất là đền thờ của Đức Chúa Trời Lại bỏ hoang vu Và Đức Chúa Trời đã hỏi với dân sự rằng Hãy xem xét lại các ngươi làm như vậy Có được thiệt học Cái bài học mà chúng ta rút ra được ở đây là, là bài học Về lãng quên sứ mạng của mình Cái nhóm người này không phải giống như Cái nhóm 2 phần 3 kia Cái nhóm 2 phần 3 đã quyết định Ở lại Ba Mị Lôn tôi không nói tới nữa Tôi chỉ nói tới cái nhóm mà 1 phần 3 đã quyết định Cắt ngang cuộc sống hiện tại của họ Họ đã chấp nhận từ bỏ cái cuộc sống mà họ đã quá thân quen suốt 70 năm. Họ chấp nhận đi ngược trở lại thành Jerusalem, trở về cái nơi mà gọi là đầy dậy những cái sự hoang tàn như vậy. Mục đích của họ là để làm gì? Đương nhiên là không phải để tìm một cái chân trời mới tốt đẹp hơn. Điều duy nhất mà họ quay trở về theo đúng xác lệnh của Bùa Ru, Đó chính là xây cho đức Jehovah một đền thờ. Nhưng mà bất chấp cái ý định cao đẹp như vậy Khi mà họ về tới nơi kia Họ đã lãng quên Và suốt 15 năm qua Họ đã để quên đi cái điều mà họ cần phải làm Và đây là điều mà chúng ta cần phải lưu ý Thường thường thì Một cái gì đó mà gọi là quan trọng Một cái sứ mạng gì đó mà mình biết là mình cần phải làm Thì nó thôi thúc chúng ta trong cái giai đoạn đầu nhưng mà rồi một năm hai năm Cái khoảng thời gian nhiều trôi qua Thì dần dần mình sẽ không còn thấy Cái sự nhiệt huyết Cái sự thôi thúc Nó mạnh mẽ như là những cái ngày đầu của mình nữa Đây chính là những gì đã xảy ra với dân sự Khi mà dân sự trở về Bất chấp những cái sự khó khăn của họ Bất chấp bao nhiêu cái sự chống đối Từ câu số 6 trở đi là Đức Chúa Trời Đã cho dân sự biết Hậu quả của việc khi chúng ta Không đặt Đức Chúa Trời là trước hết Và trên hết trên cuộc đời của mình Sách Ag đoạn một câu số 6 Các ngươi gieo nhiều mà gặt ít Ăn mà không no, uống mà không đủ, mặc mà không ấm. Và kẻ nào làm thuê, đựng tiền mình trong túi lũng. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, các ngươi khá xem xét lại đường lỗi mình. Mà thấy rằng những cái điều này nó hoàn toàn ngược lại với cái logic bình thường của chúng ta. Thường thường là mình ăn phải no, mặc phải ấm. Nhưng mà đối với dân sự, tất cả mọi thứ đều dường như là chống nghịch lại họ. Và thậm chí như thế nào, cái người làm thuê là cái người nghèo, đã vốn đây làm thuê chứ không phải là chủ. Thì cái đồng tiền thuê đó lại đựng ở trong túi Mà cái túi này lại bị lũng nữa Cho đó mà Đức Chúa Trời đã nêu ra những điều mà chúng ta sẽ Không có được cái sự bảo bọc, cái sự che chở, cái sự chăm dình của Chúa Câu số 7, nguyên nhân là phải làm sao Các ngươi khá xem xét lại đường lối mình Nếu mà những gì mà Kinh Thánh lặp lại hơn một lần Tôi nói chúng ta cần phải lưu ý Bởi vì đó là cái phần đặc biệt Cái chữ mà các ngươi khá xem xét lại đường lối mình Đây là không phải là lần đầu tiên mà Kinh Thánh nhắc tới Trước đó cũng đã được Đức Chúa Trời nhắc qua một lần. Câu số 8. Hãy lên núi đem gỗ về và xây nhà này. Thì ta lấy nó làm vui lòng. Và ta sẽ được sáng danh Đức Giê-hô-va phản vậy Đức Chúa Trời đã nhắc lại cho dân sự nhớ tới sứ mạng và bổn phận của họ. Đây chính là điều khi mà mỗi người chúng ta mình gia nhập vào trong Đại Gia Đình Cơ Đốc Phục Long. Có nghĩa là chúng ta mang trên mình một cái phần trách nhiệm trong cái việc rao giảng tin lành của Chúa. Đặc biệt là về cái sứ điệp mà Đức Chúa Giê-xu trở lại. Đây là công việc mà Chúa đã giao cho mọi tín hữu, tất cả mọi người ở trong đại gia đình của Chúa. Và có những lúc có thể là vì công an việc làm, vì sự bận rộn của cuộc đời, hay là vì sự chán nản, hay là vì nhiều lý do gì khác nhau, chúng ta có thể quên đi cái trách nhiệm của mình. Thì cái bài học này nhắc nhở cho chúng ta về cái sự ôn lại cái bổn phận, về cái sứ mạng, và cái trách nhiệm mỗi người trong chúng ta đều có phần việc của mình ở trong cái chương trình cứu đổi vĩ đại của Đức Chúa Trời. Câu số 9. Các ngươi trong nhiều mà được ít, các ngươi đem vào nhà thì ta thổi lên trên. Đức Giê-hô-va vạn quân phán. Ấy là tại làm sao? Ấy là tại nhà ta thì hoang vu. Mà các ngươi ai nấy lo xây nhà mình. Hàng trăm năm sau khi mà Đức Chúa Giê-xu xuất hiện. Trong cái bài giảng trên núi của Đức Chúa Giê-xu. Trong sách Ma-chơ đoạn 5, đoạn 6 và đoạn 7. Cái đoàn dân đông vây xung quanh Chúa và đứng. Ở cả cái triền núi như vậy Đức Giêsu giê cũng đã nhắc lại cho họ nghe Cũng cùng một cái nang đề mà Mọi người ở mọi thời đại mà chúng ta phải đương đầu Đó chính là chúng ta sẽ lo lắng là Về cuộc đời của mình Ở trong cái thế giới này như thế nào Đức Giêsu giê nói rằng đừng lo lắng Về ăn gì uống gì mặc gì Đây là tất cả những những người ngoài đời Họ đều lo lắng Đây chính là cái nỗi lo lắng của những dân sự Thời bấy giờ Họ lo về những cái công việc riêng tư Của cuộc đời của họ Nhưng mà trong cái quá trình họ làm như vậy Họ đã quên đi sứ mạng và trách nhiệm của họ đối với Đức Chúa Trời. Ở trong sách Matthew 6 câu 33, Đức Chúa giê su đã nói Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Đức Chúa giê su đã nhắc lại một cái nguyên tắc mà nó là đúng ở trong thời cụ ước, nó cũng là đúng trong thời Tân ước, cũng như nó vẫn là đúng đối với thời của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là khi chúng ta đặt Chúa trước hết ở trong mọi sự và trong cả cuộc đời của mình thì tất cả những cái phần còn lại ở trong cuộc đời này Chúng ta không cần phải lo lắng gì hết. Chúa sẽ có cách của Ngài ở thời điểm mà Ngài thấy thích hợp nhất. Bằng những cái phương cách lạ lùng của Chúa. Chúa sẽ đảm bảo rằng chúng ta sẽ không hề thiếu thốn. Không hề gọi là lâm vào những cái hoàn cảnh như dân sự của Chúa trong thời phút này. Đó chính là ăn không no, uống không đủ, mặc không ấm, làm phê, đựng tiền trong túi lũng. Và cuối cùng cái sứ điệp của AG vẫn là nhắc nhở với dân sự. Hãy quay trở lại sứ mạng của mình. Sách Agê đoạn 2 câu số 8 và câu số 9 là hai lời hứa mà Lúc Chúa Trời đã hứa cho dân sự. Agê đoạn 2 câu 8, bạc là của ta, vàng là của ta, đức giê hô va, vạn quân phán vậy. Chúa đã hứa với dân sự rằng những cái thứ kim loại quý báu này, những cái điều mà con người ở phía bên ngoài kia và kể cả dân sự của Chúa ngày hôm nay mình vẫn khao khát, mình vẫn đi tìm kiếm. Chúa cho biết rằng Ngài sở hữu tất cả mọi điều này. Cái điều duy nhất mà Chúa muốn chúng ta đó là cái mối quan hệ, cái sự thông công giữa ta với Đức Chúa Trời. Không có lý do gì mà Ngài lại từ chối nếu như nó là điều tốt nhất đến cho cuộc đời của chúng ta. Câu số 9, vinh quang sâu rốt của nhà này sẽ lớn hơn vinh quang trước Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Hầu xin Chúa ban cho chúng ta có được sự trung tín cho tới ngày mà Đức Chúa Giê-xu trở lại. Để rồi khi Đức Chúa Giê-xu trở lại, mỗi người chúng ta đều sẽ vui hưởng, ơn phước, Miễn là Chúa vẫn cho chúng ta cơ hội ở trong cuộc đời này, hãy thực hiện những sứ mạng, những bổn phận mà Chúa đã giao cho mỗi người trong chúng ta. AMEN
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện